1: Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de uma espécie de podcast. Hoje uh, trago aqui um episódio diferente, porque pela primeira vez vou tentar falar um bocadinho sobre uma, uma série de que realmente gostei e que ia combinar. Com algumas, alguns sons e diálogos saídos dessa mesma série Eu espero que, que gostem Primeiro, agradecer por estarem comigo mais uma noite Nesta espécie de, de podcast Espero que estejam todos bem, em segurança E vamos começar De certeza que o genérico já vos vai dar uma ideia Do que é que se trata
0: Compram vendem, com tudo Bom dinheiro para ganhar O que é o maior? O jogo é sonhador E eu a sempre a empatar Fugir aos impostos É o que por habitas É o que tens a fazer Se te queres salvar. Só quem não souber Fazer mais nada é que vai Passar a vida inteira A trabalhar lá, 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 lá.
1: Pois é, vou falar da série transmitida pela SIC de 99 a 2001, Fura Vidas. E porquê? Porque uh, nestas semanas em que tive de estar mais em casa... Um um dia lembrei-me porque esta foi sempre uma, uma série que ficou no meu imaginário, principalmente esta música do genérico, que eu acho que é fantástica. E, e pronto, como foi uma, uma série que ficou sempre muito no meu imaginário, nestes, nestas semanas que tive de ficar em casa, mais tempo em casa, lembrei-me de pesquisar e encontrei a série completa. Alguém colocou toda a série, as três temporadas, no YouTube. E pronto foi o meu regalo durante algum, alguns dias porque os episódios é uma série de comédia, os episódios vêm-se muito rápido e, e adorei e pensei logo, que tenho que fazer uma coisa sobre isto no, no meu podcast e, e lá está, trouxe então aqui o Fura Vidas, transmitido pela SIC é uma série que é baseada numa outra série inglesa que foi transmitida pela BBC que se chama Only Fools and Horses e foi escrita por John Sullivan e a série em Portugal passa-se no mítico que é bairro dos Chapadores portanto há muitas referências a esta Lisboa, uh, o nome de ruas e de locais e tudo, que hoje em dia nós ainda reconhecemos, obviamente, porque eles lá estão e os locais, locais mantêm-se, obviamente, e o nome das ruas, e é muito engraçado estar a ouvir, a ouvir estes sítios né? e a ver estes sítios nesta, nesta série a série tem tudo para dar certo traz humor, família esquemas, trapalhices e é claro que não podia dar errado quando tem como personagem principal o Miguel Guilherme que é o grande King Fintas <risos> e que claro que é sempre a cara da série ele é a mente da empresa que ele, que ele criou que tem o nome import e export, fintas e fintas, portanto ele é a mente da, da empresa, é ele que aparece as oportunidades de negócio, que basicamente é comprar coisas em leilão e depois vendê-las na, na rua, na Feira da Ladra, por exemplo, que é uma feira que eles mencionam bastante, portanto é ele que aparece as oportunidades de negócio, é ele que arranja os esquemas, e sempre no desenrasco. E aqui aparece a primeira característica, que é tipicamente portuguesa, porque quem é que de nós nunca esteve numa situação em que teve que se desenrascar? E é isso que dá graça às situações. E, e facilmente nos identificamos com o personagem, mesmo que nós não tenhamos a função, digamos assim, de vender... Produtos ou com defeito <risos> ou que são lançados, sempre assim umas estrapalhadas. Um, o desenraste, é, eu acho que é a característica típica do português, para o bem e para o mal, obviamente, e portanto é impossível nós não nos identificarmos um pouco com o que enfim, nem que seja porque nós. Já pensámos como ele, ou pensamos como ele, ou conhecemos alguém que é assim uma personagem, como eu costumo dizer, é assim, um, é impossível nós não, não nos identificarmos. E depois realmente o Miguel Guilherme é, é um homem de um talento incrível e cumpre o papel na, na perfeição, tem uma, com a sua própria postura corporal, na forma de falar, nos gestos e depois nos pequenos tiques que adota, é de facto excepcional. O Miguel Guilherme, para mim, é um dos melhores atores portugueses porque ele é realmente muito bom. E, e pronto, depois tem sempre aquelas expressões que ficaram para sempre na, na história da série e na memória, eu acho que das pessoas que, que viram o Furavidas.
0: Go, 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 go! Go, go,
2: O nosso futuro está aqui, Joca. Carlos usados. Desta vez é que é. Para o ano que vem, por esta altura, estamos milionários. Vai. Veste imazém, Vai-te ver aos pés.
0: Então, para o lado rafiné. Isto está-me grande. Não está nada. A moda agora é assim. Oh. Fantástico. Então porquê que tu parece que foi feito para medida? O meu, está-me apertadíssimo até me sinto oprimido. Guardei melhor para ti, gente.
1: Eu devo dizer que para lá de Rafiné é uma... É, para aí a expressão que, eu, que ele tem, que eu mais gosto. Se, se, mas é claro que para o ano estamos milionários. É, 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 é também... É, é inesquecível. Porque, porque é basicamente o sentido da série, não é? Eles, eles te fazem sempre tudo para ganhar algum dinheiro... E sempre com esta perspectiva que para o ano são, são milionários. E quem, quem nunca, não é? Quem, quem, quem nunca de nós esteve numa situação dessas e que pensou também assim? E realmente é, é muito bom. Um, e é claro que não nos podemos esquecer das expressões que ele <risos> utilizava num francês que só ele entendia, mais
0: ninguém. Temos grupos sanguíneos diferentes, então, o que isso é prova?
2: Prova que tu és filho de sei quem. Aquilo que os franceses chamam.
1: O primeiro episódio da série é, é muito claro O irmão mais novo de Kim está farto de ser vendedor e quer ter uma outra vida O irmão mais velho, que sempre cuidou dele, depois do pai desaparecer e da mãe morrer Não quer que o irmão tenha uma outra aventura, digamos assim e Então ele tenta sempre de tudo para manter o irmão ao pé dele porque eles têm uma sociedade, não é? Fintas e fintas. E ele quer fazer crer ao, crer ao irmão que essa sociedade é o melhor uh, para ele. Muito embora o Kim ganhe sempre 60% daquilo que, ele, daquilo, daquilo que ele faz e o joca apenas 40%. O
2: quê? Agora fazes a contabilidade? Está a ver isto? Vou. Não admira que me chamem bimbo por ter dado sociedade ao meu irmão. Isto só vem provar que tem razão. Você é mesmo um ganda tosco. Se as finanças apanham isto, estamos feitos, não é? Estamos dentro de cá beleza. Não te preocupes,
0: que só ver uma inspeção é o engulo as contas. Se quiseres eu faço-te as emboli. Já! Vamos-vos Mas esta é a única maneira que eu tenho de saber se me andas a enganar ou não. Quer dizer, eu aposto que andas. Só eu não te põe como? Enganar-te? Eu? Shhh! Que barulho foi este? Eu não ouvi nada. Tudo bem. Foi só a mãe às voltas no túmulo. Tu é claro que Viena é enganar para ti. Tu mudas de roupa pelo menos três vezes ao dia. E eu só tenho um fato e é em segunda mão.
1: Portanto, como é que eu posso definir o Joca? O Joca é, é aquela personagem meio ingênua que chega a ser o vulgo Totó, mas de que quem toda a gente gosta. É impossível não gostar do Joca porque ele tem aquele seu ar inocente. É um fofinho. Ele, eu não sei, ele faz-nos assim enamorar por ele. E, e porquê, não é? Porque ele, porque ele é assim meio destramelhado, hum, E isso faz-me, pelo menos para mim, faz-me gostar ainda mais da personagem. Ele torna-se torna amoroso nessa destramolhice toda. <risos> e representa um olhar novo. isso uh, sem malícia, não é?
0: Os amortecedores não estão bons? Agora não estão, de certeza. Como é que está? Eu? Ah, tudo bem, obrigado. Não, não é você, amigo. É o carro. Ah, o carro.
2: 27,500. 37,500. Não, Joca. 27,500, olha a Eu saber mais que a calculadora. Eu aqui, espera, -me. o Pedro tem estudos. E depois o que é que isso prova? Pode ser péssima matemática. Não se pode contrariar uma calculadora. A calculadora diz que são 27,500, é porque
0: são 27. Eu, joca. 25. O vezes... 500. O e 500 igual a 37,5. Pois é.
2: Deve ter tocado com o dedo, não tão errado.
0: É, eu tenho dedos delicados.
2: Então tem cuidado com eles. Podem partir-se com facilidade.
1: Nas trapalhadas que se mete, nós ficamos sempre a torcer para que desta vez dê certo, principalmente quando tem a ver com casos amorosos, mas na maior parte das vezes isso nunca acontece. Um, e aquilo que eu mais gosto no Joca é que quando ele tenta ser espertalhão como o meu irmão, ele nunca tem sorte. Ele é sempre descoberto, ou para nunca... É bem sucedido e ele é o detentor do famoso curso de Secretariado Comercial, mas já tem cadastro. Foi apanhado a fumar um charro na cama com uma chinesa isso é um acontecimento que percorre toda a vida da personagem do Joca ao longo de toda a série é sempre uma história que vai sendo repescada, nomeadamente pelo Kim, não é? para uh, tentar fazer ver ao irmão que ele não é assim tão esperto.
0: Eu, eu tenho o 12º ano, eu entrei num curso de Secretariado Comercial. Entraste e foste logo corrido. Um calor virgem, foi-se logo meter com uma chinesa. Não era chinesa, era japonesa. E além disso, não fui eu que meti com ela, ela é que se meteu comigo.
2: Está bem, não interessa. Imaginemos. Imaginemos que consegues uma entrevista. O que é que vais dizer à entidade empregadora, é? Eu sou o João Carlos Fintas. Tenho o décimo segundo ano. Ganhei experiência a dormir com uma chinesa. Fui corrido do curso de secretariado comercial e sei distinguir um bom chá de um cigarro de aregos.
1: O Joca não faz frente aos maiores Talvez por ter sido sempre muito protegido pelo irmão Como ele está sempre a dizer na, ao longo da primeira temporada É um pinga-amor Apaixona-se facilmente, é um coração grande E a palavra imoral está muito no seu vocabulário Mas o irmão ajuda-o a superar essas questões filosóficas Normalmente assinando assim umas notinhas
2: Lá estás tu o carro estava impecável.
0: Impecável? A luz do óleo estava sempre acesa, o, a, a direção estava desalinhada, os travões eram uma ideia abstrata... Hum. Alguns males menores. Por acaso até tertei disso do, do óleo. Ah, sério? O quê? Deste ao trabalho de mudar o óleo e foi? Não. Retirei a lâmpada. És assim. incrível. Kim, quer dizer, já não basta vender aquele chá assim, ainda por cima. Cala a boca! Impecil! Isto é dinheiro imoral. Isto é dinheiro sujo. Ah é? É. Então está bem. Mas metade desse dinheiro é meu.
1: O Joca representa aquilo que cada um de nós tem, ou já teve aquela ingenuidade, aquela vontade de tomar as rédeas de alguma coisa para conseguir algo... Em suma, eu preciso de um Joca na minha vida. No fundo, ele só quer safar, só se quer safar, não é? Ele só se quer safar e, e, no fundo, é aquilo que nós queremos todos. Todos nós nos queremos safar nesta vida. E o Joca faz-nos acreditar que, que nem tudo está viciado ou moldado.
0: Quando é que a gente paga IVA?
2: Eu sei que a gente não paga IVA. Mas recebemos ou não recebemos? Tudo bem. Malta não paga IVA, não paga IRS, não paga IRC. por outro lado, também não temos ensino gratuito, nem reforma, hein? Resumindo e concluindo, o Estado não já dá nada, a malta não dá nada ao Estado. Pois, só que eu tenho
0: 25 anos e gostava de começar a pensar numa carreira qualquer. Ah, és empregado por conta própria. É uma carreira, não? Me sem sapadores. A única carreira que eu tenho é do 12, que me leva à Feira da Ladra para vender a tralha. Gostava de uma coisinha melhor, pá, com,
2: com mais prestígio. Tudo bem? De futuro vais para a Feira do Relógio e não se fala mais nisso. Bora.
1: Esta é a primeira aparição do Ivo Canelas que interpreta o Joca na SIC. É um miúdo, eu não faço ideia que, que idade é que o vivo Canelas tinha nesta altura, mas é claro que, e vê-se na na, na na série, no seu trabalho, é claro que ele tinha tudo para dar certo e deu certo, como todos sabem, é um excelente ator. E também na sua postura corporal, nos seus gestos, às vezes quando ele se senta na cadeira todo muito tímido é muito engraçado, porque depois nós identificamos aquilo logo personagem do Joker, ou seja... Se o Joca realmente fosse uma pessoa, ele tinha que ser assim. E o Ivo Canelas realmente interpreta muito bem com a sua postura corporal, com os seus gestos, se tornam tão característicos e a sua atrapalhação é excelente, é mesmo muito,
0: muito bom.
2: Antes de te ter, a mãe teve um caso com um amiguinho, um trompetista do Maxim e é um saco-soaforista. Chega.
0: Você está-me a tentar dizer que o meu pai é uma orquestra? Não, Joca, não. Só a de metais. Não, eu não acredito. A mãe não era dessas? Claro que não. Claro que não. Já ter sido... um deslize. Bestial. Eu mal posso esperar para encher o meu novo BI. Nome da mãe, Mariana Fintas. Nome do pai, secção de metais da Orquestra do Maximo.
1: É claro que falar do Furavidas e não mencionar o avô seria uma parvoice. Porque o avô é uma personagem que às vezes parece que vai ser sábia, mas depois acaba por não ser.
2: lembro-me sempre da Maria do Céu. Maria do Céu? É a Maria do Céu, aquela que era casada com o Bernardino. Aquele tipo tinha uma rolo de comes e bebes e cantava aí pelos estados de futebol. Ah, já me lembro. E então? Bem, ela tinha dois filhos. Um era filho do Bernardino e o outro era filho de um tipo que ela encont tinha encontrado numa viagem qualquer. Pois o Bernardino descobriu e separaram-se. Como é que o Bernardino descobriu? Pelas análises
0: não ver amolado.
1: Canty Castro interpreta um homem que esteve na marinha e conheceu o mundo e tem sempre uma história para contar. O problema é que na maior, na maior parte das vezes a história não tem muito que ver com o dilema em questão, não é, da, daquele episódio, ou então sai sempre furada. E, e não há como não gostar do Sr. Fintas, sempre com o seu gorro na cabeça, ou quando vai ao bar da Dora, sempre com a caneca de cerveja na mão. E depois, há uma coisa muito engraçada que acontece nas duas primeiras temporadas, que são... A sala deles, que é onde se passa a maior parte de, 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 das cenas, a sala deles tem, o avô tem três televisões e que estão sempre todas ligadas ao mesmo tempo, no mesmo canal, a ver a mesma coisa.
0: A primeira vez que vi este filme não o podia ver. Era para maiores de 18 anos. Mas nessa altura só ouvia até o intervalo. Desconfiaram do bigode de postiço e correram comigo do cinema. Porquê que desconfiaram do bigode? Por causa dos calções. É que eu ainda não tinha pelos nas pernas. E este lado também não perdeu nada de jeito. O que é que tu tens? Oh, avô, o que é que eu tenho? Então é sexta-feira, eu estou aqui fechado num, num lar para idosos a ver um filme para adultos a branco. e branco. Ainda passo a dizer dos beijos. Oh, Brito, sinto mesmo que tu. Sim, mas ao menos o avô gosta do filme. Ah, pois gosto. Mas é sexta-feira à noite e eu estou aqui enfiado num infantário contigo.
2: Queridinho,
1: Outro espaço mítico da série é o bar da Dora, que tem aquele aspecto típico do bar de bairro, o local onde a malta se encontra, para beber um copo ou para esquecer tudo. E é um bar que nos transporta para um imaginário de um sítio às antigas, de ponto de encontro, onde tudo pode acontecer. E atenção, que não me esqueço, daquelas bebidas esquisitas pedidas pelo Kim. Quem é que se pode esquecer? Do Singapura by Night ninguém, ninguém é, é um, um cocktail que era só para ele e que só ele bebia e eu, eu, é muito engraçado ver hum, os episódios e depois ver as cenas no, no, no ar da, da Dora porque realmente remete-me muito para esse tempo antigo que agora eu acho que hum, e que se perdeu um bocadinho, né? porque também um, esse sentimento de bairro é uma coisa que se perdeu e a série ainda tem, tem ainda não, é vive por causa disso, desse espírito de bairro e, e o Bar da Dora também incorpora isso, claro e é sempre muito engraçado, pois todas as histórias que se passam lá as pessoas conversas, os parvoíços que fazem, é muito, é muito bom A evolução das personagens é evidente, ao longo das três temporadas, como por vezes acontece com outras séries, as primeiras temporadas são sempre as melhores, pelo menos para mim, neste caso, essa é uma verdade, para mim as duas, são três temporadas, como eu já disse, para mim as duas primeiras são muito são as melhores, pronto, porque também não há-se uma grande diferença da primeira para a segunda, parece que há quase uma continuidade mesmo a nível da evolução da história, pois na terceira temporada a evolução é notória e há uma evolução... A nível psicológico e social das personagens Mas não sei se, se calhar é por manter Aquele espírito do pura vida Espuro Do tipo que anda sempre a fugir aos impostos <risos> ah, E que tem um medo terrível Da polícia ah, Mas talvez seja por isso que eu gosto Muito mais das duas primeiras temporadas Porque mantém esse Espírito primário, Digamos assim não é Essa base primária da série Eu gosto gosto muito dessas duas, personagens, mas é dessas duas temporadas Peço desculpa Mas é claro que as, as personagens Ao longo das histórias têm que evoluir E estas também tiveram que evoluir Obviamente para depois a terceira temporada E isso faz parte Esses personagens têm que crescer Não faço ideia porque é que não houve uma continuidade da história Também é certo Que as histórias têm sempre um fim Têm um início e têm sempre um fim E foram vidas Uh, tinha que também ter um fim mas para mim é, é intemporal porque tem grandes referências à época em que é gravada ainda por cima, a série é gravada num, nos anos de 99 a 2001 onde houve grandes mudanças na, a nível uh, na sociedade portuguesa assim, obviamente que aquela transição do herói do escudo é um, é um bocadinho aflorada e depois tem coisas que são intemporais uh, que qualquer um de nós que, que, que viveu ou cresceu naqueles anos uh, se identifica logo e reconhece logo isso é, é muito engraçado, mesmo vendo às vezes, há séries que nós vemos uh, num certo período de tempo e que gostamos e não sei quê e depois, passados uns anos, até vamos rever e depois que já não faz grande sentido porque aquilo sim, há assim, aquele espaço aquele tempo onde se viu e que fazia sentido ali depois já não, não faz grande sentido isso, isso aconteceu já com, com muitas séries Uh, mas depois há outras séries que podem ter acontecido há 20 anos, que é o caso e que parece que se mantêm intemporais, in por muito que tenham referências a objetos que já não existem esta fase de transição as coisas que se faziam que hoje já não se fazem, coisas que se diziam que hoje já não se dizem há coisas na série que são ditas que são impensáveis serem hoje ditas numa série com o mesmo cariz até ah, é verdade, mas, mas é uma série que se volta a rever tranquilamente e tem é, 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 é sempre graça, é sempre engraçada. E, e ainda referir a objetos que, que, lá está, que quem cresceu e viveu nesse, nesses anos, é impossível não não reconhecer os sesqueiros em forma de pistolas ou o aparecimento do vídeo um, o aparecimento dos computadores, dos telemóveis de telemóveis sem rede, com rede um, e é muito engraçado também regressar a esse tempo, digamos assim, que é um, um exercício que eu gosto muito de fazer, às vezes regressar um bocadinho ao passado e esta série este fura-vidas dá-nos um bocadinho essa oportunidade
2: Francamente, Jock o que toca a mulheres não tens já nesse pó nenhum que é material de luxo. Ná! Nah. Sala perdemos o morro ao dinheiro e levamos ao requinto motel. Hum? Camas redondas. Já cozinho cozi no quarto. O que é que achas? Oh. <risos> eu confio na tua experiência. Qual é que é o número dela? A Ju sentou aí na caixa de cigarros.
0: Qual caixa de cigarrilhas? Que Quem? Sim. Sabe naquela caixa de cigarros? Aham. Eu tenho fora dos quilómetros atrás
1: No fim de contas No fim de todas as estrapalhadas De todas as histórias De todas as zangas Entre os irmãos o Kim e o Joca E todas as intervenções Fantásticas do avô No fim de tudo, todas as estrapalhadas O que conta É a cumplicidade Entre estes dois irmãos e o seu amor Fraternal é no fundo o que fica e é a concretização daquela célebre frase: afinal é o que mais importa. É o meu conselho, deste aqui este, este incentivo para que revejam ou vejam pela primeira vez a série e dizer também que vou publicar no meu blog entre hoje e amanhã. Vou publicar este o texto as notas que eu tinha escrito para fazer este episódio eu filo também em texto corrido e vou publicá-lo no meu blog no olharpessoal.blogspot.com para poderem uh, ler o texto e também vou deixar o link uh, depois neste, neste post deixo o link para vocês acederem à série Obrigado por terem estado comigo Neste, neste revisitar o Fura Vidas, podem depois voltar a ouvir este episódio na quinta-feira E na próxima semana estaremos cá com um novo episódio Trarei livros, desta vez trarei livros, as minhas sugestões E logo se vê do que é que, do que, que irei falar E obrigado por terem estado comigo e por me acompanharem nesta aventura Que é uma espécie de podcast Estamos por aí, tenham o resto de uma ótima noite E hoje vou, vou fechar O episódio de uma maneira diferente Porque eu acho que a música do genérico Do Fura Vidas É uma coisa que eu nunca mais me esqueci Não sei porquê, eu, quando a série tinha Quando o devia ter uns 10 anos Mas aquilo ficou na memória e eu adoro Portanto vou-me despedir com a música Do genérico de, do Fura Vidas Tal e qual como comecei este episódio E já sabem, tenham o resto De uma ótima noite
0: o maior, o jovem é sonhador, e o a vou sempre a empatar. Fugir aos impostos é o que por a vida, é o que tens a fazer se te queres salvar. Só quem não souber fazer mais nada é que vai passar a vida inteira a trabalhar. De podcast à segunda-feira, pelas 21h10, com repetição, à quinta-feira, pelas 23 horas, apresentado por Helena Durães